0: Muy bien, abre tu Biblia por favor Vamos a continuar con nuestra serie En Segunda de Corintios Hicimos una pausa en este estudio En Segunda de Corintios Bueno, debido a la Navidad y todas estas cosas Que pasaron a fin de año Pero reanudamos desde la semana pasada Y hoy continuamos con el capítulo Capítulo 11 Segunda de Corintios, capítulo 11 Así que si ya estás ahí Me gustaría eh, encomendar este tiempo en manos de Dios y arrancar con nuestro estudio Señor queremos una vez más pedir que a través de tu palabra hagas en nosotros esa obra que ningún hombre puede hacer sino solo tú Señor venimos ante tu palabra con la confianza de que toda ella es inspirada por ti y es útil para nosotros Señor para enseñarnos para redarguirnos para corregirnos y para instruirnos en justicia. Así que te pedimos que esta mañana tu palabra haga estas cosas en cada uno de nosotros. Que ninguno de nosotros, Señor, se quede esta mañana sin ser atravesado por la verdad de tu palabra, Señor. Pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Eh, un poco de contexto antes de entrar al, al capítulo 11. Eh, recordemos que toda esta carta de 2 de Corintios es, es una carta sumamente emocional. Eh, básicamente es, es una carta eh, visceral del apóstol Pablo. Pablo siempre mesurado, siempre, ¿sabes? Ordenado, eh, eh, siempre eh, eh, al, al escribir, eh, escribe de un modo impecable. Pero en Segunda de Corintios, Pablo saca el corazón ¿no? Y, y escribe mucho desde el corazón. Por eso titulamos esta carta o esta serie A Corazón Abierto. Y el contexto de esta carta es que aquellos a los que Pablo ha servido con el Evangelio de Cristo están, dicen por ahí, yéndose por las tortas. ¿Se entiende eso acá en el norte? ¿Sí se entiende? Se fue por las tortas el vato, o sea... Eh, eh, Sí, está, está, está derrapando Está tropezando Se está yendo está, está como la cabra Está jalando para el monte ¿no? Es como no, es para allá, es para acá Pero la cabra jala para el monte Entonces Pablo está de alguna manera Déjame usar esta palabra Desesperado Desesperado porque aquellos a quienes tanto ama Entre más los ama Entre más les intenta proteger Más se alejan de él Más desconfían de él Y es que resulta que ha entrado un grupo de gente en esta iglesia, que ha imitado el servicio a Cristo y están aparentemente trayendo una mejor versión del Evangelio. Entonces, para ellos poder ganarse la confianza de la iglesia en Corinto, esos hombres lo que han hecho es desacreditar al apóstol. Y entonces, el apóstol se, se ve forzado a, a defenderse y a pre presentar credenciales que lo acreditan como apóstol. Entonces Pablo se ve obligado a presentar de nuevo esas credenciales, pero debido a que los oponentes de Pablo han presentado sus credenciales en la carne, es decir, gloriándose, ¿no? se han validado a sí mismos, lo cual es una trampa, ¿no? O sea, aparecen estos hombres diciendo: No, es que Dios me dijo que viniera a predicarte. Y Pablo dice: Oye, pues Dios también me dijo que yo viniera a predicarles. La diferencia es que yo llegué primero. Sí, pero, este, dicen los otros, pero a nosotros Dios los mandó después. Entonces, es como, es, ¿se, ¿se entiende el dilema? Es como, tú dices que a ti Cristo te envió a Pablo, pero ellos dicen que también, pues, pues, pues los recibimos. Entonces, por eso es que Pablo dice, oye, miran las cosas según la apariencia, porque este cuate dice que él es de Cristo, pues nosotros también. <risa> o sea, ¿por qué no nos reciben? ¿Por qué no nos creen? ¿Por qué nos han dado la espalda? Pero estos hombres lo que han hecho es gloriarse. Y de hecho, te voy a dejar una tarea, ¿les gustan las tareas, semillosos? Sí, desde el capítulo 10, verso 8, hasta el capítulo 11, verso 10, encuentra todas las veces en las que Pablo menciona la palabra o el concepto de gloriarse. Gloriarse o alabarse a sí mismo. ¿va? Próxima semana vamos a revisar la tarea, le vamos a dar algún premio al quien la hizo bien entonces desde el capítulo 10 verso 8 hasta el capítulo 12 verso 11 Pablo menciona muchísimas veces la palabra gloriarse, alabarse ¿no? que es, es este concepto de eh, ufanarse o presumir los logros y la capacidad propia entonces estos oponentes de Pablo se han acreditado así no, escúchame ¿por qué? porque Cristo me envió así ah, pero ¿qué más? soy bien chido Ah, ¿en serio? Sí, y aparte, mira, yo uso skinny jeans. ¿Pablo no usa skinny jeans? Pues ya tengo punto a favor, ¿no? Aparte, mi peinado está chido, ¿no? Mira, ¿no? Y aparte, soy re... y mira mis seguidores. Mira, soy súper relevante, ¿no? ¿Pablo es relevante? No. ¿Pablo es divertido? No. ¿Pablo está aquí? No. Pues ahí está, soy mejor. Entonces, lo que hace Pablo, chécate, Pablo inteligentemente, pero guiado por el Espíritu Santo, Pablo va a jugar... En la cancha de estos cuates, ok. Ellos juegan en la cancha de mira qué chido soy, pues yo no quiero hacerlo. Pero si, si vamos a calificar si somos enviados de Dios por si somos chidos o no, vamos a definir que es chido, bro. Así que ahí te va, te voy a dar las razones por las que debes confiar en mí, te voy a mostrar por qué yo soy hasta más chido. Y desconocemos al apóstol, ¿no? Entonces, desde, desde el capítulo 10, verso 8, dice, chécate, porque aunque me gloríe algo más todavía en nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Entonces, desde aquí Pablo está diciendo, me voy a gloriar, ¿eh? Ya, ya, que, ya que los aceptan a ellos porque ellos se glorían, pues yo también me voy a gloriar. Y, pero Pablo le da muchas vueltas porque no lo quiere hacer, bro. no lo quiere hacer. Y al final, cuando lo hace... Bajo los términos de ellos se gloría y mira en el capítulo 11, en el verso 22, perdón, verso 23. Dice, son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo. Porque para Pablo era una locura hablar de sí mismo y validarse a sí mismo. Dice, como si estuviera loco hablo, ¿qué dice ahí? Yo más. Entonces, chécate, aún juzgando. Si una persona es un ministro de Cristo, por los estándares de estos hombres que se aprueban a sí mismos, Pablo resulta una mejor opción, mejor ministro de Cristo, mejor siervo de Cristo. Ahora, acompáñame al capítulo 12, en el verso 11. Mira, mira esto, por favor, absorbe lo que Pablo está diciendo. 2 de Corintios 12:11 dice, Me he hecho un necio al gloriarme. ¿Y luego ¿Qué dice? vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. ¿No te parte el corazón? O sea, Pablo es como, es como el papá que le ha, dado, le ha dado a sus hijos verdadero amor, ¿ok? No estoy diciendo que les ha dado todo, ojo, les ha dado verdadero amor, ¿no? Y, y el hijo, perdón que ponga el ejemplo del hijo adolescente, pues yo fui uno de esos, ¿no? Pero el clásico hijo adolescente que, influenciado por malas personas, por malas voces, empieza a despreciar a su papá o a su mamá por razones por las que debería estar orgulloso. ¿Qué anda con tu papá? Mira cómo se viste. Carnal, me he visto así para que tú te vistas mejor. ¿No? Pero el, el, el chavito desprecia al papá porque si ¿sí no se ve tan chido como yo. Pues sí, usa tus dos neuronas que te quedan, bro, y, y ata los puntos. Yo me he visto mal para que tú te vistas bien. Sí, 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 pero él mira sus manos todas feas, todas rasposas. Me he partido las manos trabajando por ti, bro, ¿no? Y tu papá no te da permiso de esto y aquello, es por tu bien, bro. Es por tu bien, ¿se entiende el punto? entonces Pablo está así desesperado y entonces Pablo va a gloriarse a sí mismo va a presentarse a sí mismo hoy solo vamos a ver los versos 1 al 15 toda esta siguiente sección trata de eso, de gloriarse pero hoy solo vamos a ver que Pablo presenta la primera razón por la que él se gloría se gloría de su celo, celo de Dios acompáñame, dice el verso 1, capítulo 11 celo de Dios Dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo, ¿qué dice ahí? De Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, de la sincera fidelidad a Cristo Esa última palabra, eh, esa última frase Sincera fidelidad a Cristo Se puede traducir como fe sencilla Pero también implica no solo confianza en Jesús Sino ser confiables en cuanto a nuestro amor por Jesús eh, Pablo menciona este, este asunto ¿no? Perdónenme eh, un poquito de locura Voy a empezar a gloriarme Pero aún no comienza a hacerlo del, del todo pero sí nos presenta esta idea, dice, me voy a gloriar, ¿por qué? Porque los celo a ustedes, y dice ahí, con celo de Dios. Eso es un concepto muy importante que debemos, no debemos perder de vista como cristianos. Pablo no está eh, celando a los corintios centrado en sí mismo. O sea, el, el origen de estos celos no es que, ¿cómo puede ser? Ya no me quieren. Y ahora están prefiriendo a esos otros predicadores que a mí, después de que yo hice tanto, ¿no? No, los celos de Pablo no son un resultado de inseguridad propia. De hecho, Pablo mismo dice, "Los celo no con celos míos." Interesante. ¿Los celos con celo de Dios? Medita en eso por un momento. La Biblia nos enseña que nuestro Dios es un Dios celoso. Éxodo capítulo 20, verso 5, cuando Dios da los mandamientos a Israel, Dios le dice a Israel, yo soy tu Dios, yo Jehová, soy un Dios celoso. Recuerdo que hace algunos años, platicando con alguien, eh, esta persona tenía eh, serios problemas, conflictos con la fe cristiana, aunque se decía cristiano, tenía problemas para aceptar algunas cosas de la Biblia y su mayor conflicto con qué crees que era, con la idea de que Dios es un Dios celoso y obviamente platicando con esa persona resulta que esa persona había tenido experiencias terribles con los celos de su antigua esposa. ¿no? De hecho, eh, eh, pero, pero era algo enfermizo, lo, lo, lo que esta chica tenía con este, este chico era algo enfermizo, ¿no? eh, eh, era algo destructivo, era algo que nada que ver. Y es importante aclarar que normalmente los hombres tendemos a tener celos terribles, nocivos, centrados en nosotros mismos, en egoísmo, en competencia, en, en un sentido de, 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 de pertenencia horrible, ¿ok? Pero así no son los celos de Dios. Cuando Dios nos cela, Dios nos cela por nuestro bien. Como el Padre que cela a sus hijos ¿no? por su bien. Entonces, Pablo está celando a la iglesia no con sus propios celos, ni por inseguridad personal. Y, y, y Pablo está sintiendo, chécate, aunque Pablo está sintiendo celo por ellos y no de ellos... En esta sección, el enfoque está en el celo de Dios. ¿Por qué? Porque dice Pablo, porque yo los, los he desposado, dice el verso 2. Los he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Esa es una imagen que aparece en toda la Biblia. La relación entre Dios el Padre con Israel en el Antiguo Testamento es, es, es tipificada con la relación matrimonial en el Antiguo Testamento, la nación de Israel es presentada como la esposa de Jehová. En el Nuevo Testamento, la iglesia, nosotros, somos la novia del Cordero. Y, y escucha esto, qué terrible que la novia del Cordero esté coqueteando con cualquier otra cosa que no sea el Cordero. Entonces, lo que está resultando del, del celo de, de Pablo... Está resultando porque él está viendo que la iglesia no le está dando a Cristo el amor, la fidelidad, la adoración, la devoción de la que Cristo, nuestro amado Salvador, es digno. Y escucha esto, esa es, es la primera marca de un verdadero ministro de Cristo. Te va a llevar a admirar a Cristo, no a Él mismo. Te va a demandar que ames a Cristo, no a Él un verdadero ministro de Cristo va a tener celo por Dios porque ha visto la belleza de Dios en Cristo. Cristo, y nada más, es digno de gloria, honra y alabanza. Entonces, Pablo no está llamando a los... A, a, déjame semillosillar un poco este, este concepto, ¿ok? Pablo no está llamándolos a ser más semillosos. O sea y es un buen momento para hablar de esto un verdadero semilloso no se jacta de ser semilloso un verdadero semilloso se jacta de Cristo Él es el Salvador, Él es digno de gloria entonces, chécate, lo voy a decir de nuevo porque lo he dicho en el pasado y creo que se, se ha traspapelado y es importante recordarlo cuidado con aquellos pseudo semillosos que te dicen semillas la onda Semilla es la onda, semilla es la onda, semilla es la onda. Bro, semilla no es la onda, Cristo es la onda. Bro. Cristo es digno, Cristo es bello, Cristo es hermoso. No hay nada de especial en, en nosotros, es Él, el que merece toda gloria y toda honra y toda adoración. Lo interesante es que al enfocarnos en Cristo, somos verdaderos semillosos. ¿Se entiende? El punto no es ser semillosos, pero si quieres ser semilloso, pues se trata de darle gloria a Jesús, se trata de confiar en Él de amarlo a él cada día más entonces Pablo Pablo se presenta no solo chécate no solo como el papá que ha dado la mano de su hija en matrimonio con un buen partido lo cual para nosotros es difícil de entender porque el día de hoy los jóvenes toman sus decisiones o tomamos nuestras decisiones mejor dicho no en aquel tiempo los papás arreglaban el matrimonio de sus hijos de hecho, en, en, en las culturas orientales, aún el día de hoy, se sigue usando así y dices tú, ¡ay, qué horror! Bro, ¿no tienen divorcios? <risa> Ellos dirían de nosotros, ¡qué horror! De pronto siento un llamado a irme al oriente con mis hijas. <risa> o sea, chécate, los papás que ven a futuro son intencionales y escogen, no, en serio, escogen, viendo a futuro, Conocen la familia con la que están comprometiendo a su hija, con el hijo, ¿no? Aún antes de casarse, a veces, ¿no? Aún antes de casarse. Entre los papás entendían y, y había, había un acuerdo verbal, pero llegaba un día en el que se sentaban y decían: Bueno, ¿qué onda? ¿Va en serio? Sí, va en serio. Desposorio. Y el desposorio no era la boda, ¿ok? Era como la entrega del anillo. Ojo. También, qué terrible, perdón que hable de eso, pero soy papá de dos niñas, pero qué terrible la cultura de la entrega del anillo el día de hoy es como un sistema de apartado, qué horror, qué vergüenza, qué pena, qué pena, y qué pena que entre cristianos, hombres cristianos practican ese rollo, chafa, le dan un anillo, pero no hay compromiso, bro. solo quieren privilegios. Sí, toma. Con este anillo me comprometo contigo para casarme algún día. ¿Qué, ¿Qué es eso, bro? Entregas anillo y pones fecha, hijo Nada de que hay Cuando Dios, cuando Dios, cuando se dé Será de Dios, ¿No? Como dice un amigo Si Dios quiere, va a querer No, bro, Dios sí quiere, la pregunta es si tú quieres o no, no. Pero chécate esto, entonces Pablo dice hey, los he desposado ya Con Cristo, o sea, ustedes no son míos Son de Cristo Y Cristo es el mejor partido Pero estás coqueteando con el que te está dando un anillo de plástico, hijo con aquel que no ha hecho nada por ti estás adorando una versión de Cristo y escuchando una versión de Cristo en la que no hay derramamiento de sangre no hay resurrección, no hay gloria, no hay vida eterna es tu mejor vida hoy pero no en la eternidad no, ese no es con el que yo te desposé, dice, dice Pablo entonces Semilla somos la novia del Cordero amémosle amémosle M -m muchos de los no solo muchos, me atrevería a decir, escucha esto, eso es atrevido, ¿eh? me atrevería a decir que todos los problemas doctrinales y de la práctica cristiana tienen su origen en dejar de amar a Cristo, de dejar de contemplar su gloria, su belleza, su amor. Entonces, si como iglesia no estamos amando más a Jesús tenemos el derecho de llamarnos iglesia? Si como ministro yo no te llamo a venir a Cristo y contemplar su asombrosa belleza y el incalculable costo de lo que Él hizo en la cruz por ti, muriendo por tus pecados, ¿tendría yo el derecho de llamarme ministro del Evangelio? Si te animo cada semana, pero no te predico a Cristo. Si te entretengo cada semana, pero no te predico a Cristo. Entonces Pablo, Pablo está validándose con esto, celo de Dios. Celo de Dios, ustedes le pertenecen a Cristo. Y dice en el verso, verso 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, esto es entendimiento, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hay un concepto muy interesante. Cuando Pablo menciona esto, temo de que así como la serpiente engañó a Eva, temo que ustedes estén siendo engañados. Pablo eh, siente celo por Dios, pero también ve el peligro en el que se encuentra la iglesia. Y, y, y ese es el peligro, como Eva con la serpiente. Los corintios están escuchando, escucha esto, están escuchando lo que no debieran y por tanto están escuchando a quien no debieran. Eso es increíble, porque Pablo no está, a diferencia de estos superapóstoles, así se presentan ellos ¿eh? esos hombres que están dividiendo la iglesia eh, traen su tarjeta de presentación soy Lenin Gutiérrez, superapóstol ¿Eh? y, y ellos están desacreditando a Pablo Pablo no está desacreditándolos a ellos Pablo está desacreditando su mensaje y por tanto eso los desacredita a ellos mismos pero me encanta ver cómo Pablo no está desacreditando a estos falsos apóstoles. Y esa es, otro, esa es otra cosa importante para ser semilloso. <risa> no, no, andamos, no andamos en una cacería de brujas. Esos son pseudo semillosos, ¿ok? En tu iglesia no enseñan verso a verso. Oh, déjame analizar lo que enseña tu iglesia. Y andamos publicando ahí en páginas de las iglesias y en videos y peleándonos con otros, porque esa no es la sana doctrina. ¿Qué importa? ¿Qué se predica allá afuera empecemos por nosotros nosotros estamos viviendo sana doctrina nosotros estamos escuchando sana doctrina nosotros estamos realmente profundizando en la palabra de Dios o estamos nosotros escuchando otras voces ¿se entiende lo que estoy diciendo? o sea Pablo dice hey es, es, es como la serpiente Eva comenzó a escuchar un mensaje diferente al que había escuchado de parte de Dios el mensaje de Dios había sido muy claro para Adán y Eva no comas de este fruto. Puedes comer de todo, pero justo de este. Me encanta la simpleza con la que Dios nos habla, ¿no? Así facilito. No es que no sé cuál, nomás este no. Todo lo demás sí. ¿eh? Y viene la serpiente y con que Dios les dijo que no coman de todo árbol del huerto. Y es una mala interpretación. Es una mala interpretación. Porque lo que Dios dijo es bueno, sí pueden comer de todo excepto de uno ¿No? entonces, ¿y por qué no? pues que vamos a morir no morirán sino que sabe Dios que el día que coman de él pues sus ojos serán abiertos serán como Dios Eva, ¿no es lo que quieres? ¿ser más espiritual? ¿no es lo que quieres? ¿alcanzar nuevos niveles de luz y entendimiento? ese es el fruto para eso entonces, ¿en qué momento debió parar esa conversación? desde el principio con que Dios les dijo que no coman de todo árbol, desde ahí, es como me estás haciendo dudar de lo que Dios dijo al principio, es, es, es parecido, lo que estás diciendo es parecido a lo que Dios dijo, pero no es lo que Dios dijo, y para eso hay que conocer la escritura, hay que, hay que conocer la escritura, y hay que ser celosos de la escritura, del evangelio que Dios nos ha dado, entonces chécate en el verso 4, con, con esto en mente, que ellos están escuchando estas otras cosas. Verso 4 dice, porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, dice ahí, bien lo toleráis. Entonces, ese es el peligro, están escuchando a otras personas y Pablo, Pablo lo describe aquí como si viene alguno, o sea, no es alguien que fue enviado, ¿no? si alguien es enviado a ustedes, el primer rasgo de una persona a la que no deberías escuchar es que es una persona que se envía sola, o sea, él, él no más vino… No hay una iglesia, no hay un ministerio detrás que envía a esta persona. Abundan la cantidad de autoproclamados ministros de Cristo. Abundan, abundan. Personas que se envían a sí mismas. Algunas de estas personas tienen muy buenas intenciones. Y de verdad, son buenas intenciones. Otros, desde el principio, son malintencionados. Lo que buscan es edificar su propio reino, sentirse bien consigo mismos. Y es, es interesante, estaba meditando en esto eh, Porque un chorro de gente dice Es que yo quiero, yo quiero ser pastor, yo quiero ser pastor Yo quiero ser pastor, yo quiero ser pastor Y ¿sabes qué? He descubierto que uno de los primeros requisitos Para ser pastor es no querer ser pastor <risa> Bro, es el mejor primer punto Donde puedes empezar Pregúntaselo a Pedro Pedro, cuando seas maduro Cuando agarres la onda, cuando seas viejo Extenderás tus brazos te a otro y te llevará a donde no quieres. ¿Tú crees que Pablo quería ser apóstol de Cristo? Oh Sí, va camino a Damasco, muy feliz. Creo que necesito un cambio en mi vida. Mejor, en lugar de matar cristianos, voy a convertir a la gente en cristiano. Suena bien. ¿Así sucedió? No, él tenía su propio plan, sus propios rollos. Y Cristo se le aparece y le muestra su gloria y su vida cambia. Te he escogido como apóstol. Pero no quiero hacerlo, ni siquiera le preguntó. Oye Lenin, pero ¿no la Escritura dice que el que anhela obispado buena obra desea? Sí, pero no está diciendo la Biblia que eso es un buen síntoma para ser pastor. Solo dice que si deseas ser pastor, deseas una buena obra. Pero, dice el texto, ¿es necesario que el pastor sea? Y entonces, qué interesante, la Biblia pone en contraste el carácter que Cristo debe producir en alguien para identificar un llamado. ¿por qué estoy diciendo todo perdón que me haya puesto tan teológico perdóname, voy a aterrizarlo voy a aterrizarlo en este tiempo alguien venía a las iglesias así personalmente, físicamente ubicaba un grupo de cristianos y decía ahí, mero voy, a, ahí voy a vender mi doctrina ahí voy a conseguirme un chorro de fans con mi conocimiento del hebreo y del griego y las costumbres de Israel y todo este rollo ¿no? y ahí voy ¿no? y se infiltraba y hacía su labor el día de hoy los tienes aquí, bro. El día de hoy los tienes acá. Los tienes aquí. Ahí va Lenin a decirnos lo que con cada fre cierta frecuencia nos dice. Ten cuidado con lo que escuchas. Ay, Lenin. Es que Lenin, Lenin se siente intimidado por Piper. <risa> pues claro, pero ese no es el punto. <risa> El punto, no, es que eh, alguna vez lo dijimos así, ¿no? No, es que mi pastor es MacArthur. Bro, MacArthur ni te conoce, bro. Ni sabe que existes. MacArthur no ve el rostro desencajado de tu esposa porque algo le pasa y porque no la estás cuidando. MacArthur no está viendo cómo estás mal cuidando a tus hijos. Yo sí lo veo, bro. Y yo sí te voy a llevar a Cristo. No es que MacArthur no te lleve a Cristo, o Piper, o Timothy Keller, pero esa no es la manera en la que Dios planeó que la iglesia fuese conducida hasta el altar de Cristo. La manera en la que Dios planeó es una iglesia local. Entonces, bro, cuando, cuando te acabes todo lo que sucede en Semilla de mozaza Monterrey, cuando digas, estoy bien conectado, me disipulé, estoy siguiendo el plan de lectura, ¿no? estoy memorizando versículos, eh, pues entonces ya puedes considerar escuchar otras cosas pero sucede no te estoy prohibiendo nada ojo así como Pablo no estaba prohibiéndoles nada tan es la prueba que estos judaizantes llegaron estuvieron ahí vendieron su doctrina pero lo que Pablo está diciendo es hey puedes escuchar lo que tú quieras pero no puedes escuchar lo que tú quieras y llamarte cristiano porque si lo que estás escuchando presenta a otro Jesús otro espíritu y otro evangelio, por favor, quítateme el letrero de iglesia cristiana de la puerta de la iglesia, por favor. Y yo ya no soy tu pastor. Pues básicamente es lo que está diciendo. ¿Eh? Chécate lo que esos otros predicaban. Dice otro Jesús. Otro Jesús. Interesante, porque no están, pre no están, no están predicando a Krishna, ¿no? No están predicando a Buda, no están predicando uno podría rechazar eso de inmediato. Están predicando a Jesús, solo que no es el de la Biblia, es otro. Es lo mismo, pero más barato. ¿no? O sea, en lugar de ser semilla, serían similla. Similar. ¿Sí se entendió el chiste? ¿Y por qué no se rieron más? Era buenísimo, lo estuve practicando toda la semana, no manchen. No, Entonces, es Jesús, pero es otro. Este es un Jesús más tolerable. Este es el Jesús buena onda, el, el que viene a calmar a su papá que está de mal humor, ¿no? Que abraza ovejitas y llora viendo el horizonte tomando té, ¿no? No sé. Y comiendo granola como buen hippie, lo que sea que sean los hippies, ¿no? Y te presentan a este Jesús, cuando el Jesús de la Biblia es el Jesús que te dice: Si amas a tu padre. O a tu madre más que a mí no eres digno de mí ese es el Jesús que nosotros predicamos el de la Biblia el que te dice si no cargas tu cruz y te niegas a ti mismo y vienes en pos de mí no puedes ser mi discípulo el Jesús cuyo, cuyo primer mensaje y predicación fue arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado ese es el Jesús de la Biblia, pero hay muchos otros Jesús allá afuera. Muchas otras versiones, más, chécate, más atractivas incluso. ¿No? Cuando la Biblia dice, le veremos, más inatractivo. más inatractivo para que le desemos. Otro Jesús menciona otro espíritu, ¿No? menciona otro espíritu. El espíritu de la época, el espíritu de la relevancia, el espíritu de la inclusión, el espíritu del de poder humano incluso, ¿no? El espíritu del potencial. Son estos motivadores que usan la Biblia, usan textos, tienen la etiqueta de cristianos, pero todo lo que están haciendo es motivarte. Tú puedes y esfuérzate. ¿no? Es, y en la oración de Javes, Javes dice que a, a, alargues tus carpas porque Dios te va a hacer crecer. Y, y ven, ven ahora mismo y, y vas a recibir el espíritu que yo traigo: un espíritu de poder para vivir una vida exitosa. Sin, es, y, y voy a reprender todo espíritu de enfermedad y todo espíritu. Ese es, es otro espíritu: es otro espíritu, no es el espíritu de la. Biblia, el espíritu que apunta a Cristo y su suficiencia, es otro espíritu y finalmente es otro evangelio, no es que haya otro, lo vamos a estudiar en Gálatas dentro de unas cuantas semanas, vamos a iniciar Gálatas, pero no es que haya otro, pero ellos le están colocando el título de evangelio a otra cosa, el evangelio de la prosperidad, Cuidado con ese evangelio Con el evangelio de la prosperidad La bronca Precisamente hablando de Piper ¿no? Piper dice El problema con el evangelio de la prosperidad No es que te ofrece mucho Es que te ofrece muy poco Solo te ofrece dinero ¿no? Y decrétalo Yo decreto Y yo declaro Ese no es el evangelio Cuando escucho a un semilloso orar así Digo ¿Qué estás escuchando bro? Porque eso no lo, no lo aprendiste Aquí yo no te lo enseñé Y la Biblia tampoco te la enseña Entonces, ¿qué estás, qué estás leyendo, hijo? Ese es otro evangelio el, el, el evangelio de la moralidad Chicos, cuidado Nos reímos del evangelio de la prosperidad ¿Pero qué me dices del evangelio del evangelio de la moralidad? Cristianos que creen que son cristianos Porque son buenas personas No, yo soy cristiano Ya me bauticé ¿Neta? ¿Esa es tu norma? No, sí, mi hijo también ya es cristiano. No, se bautizó cuando tenía 15 años. Hoy pues, golpea a su esposa y se divorció tres veces, no y está en la cárcel, pero es cristiano, ya se bautizó. ¿El evangelio de la moralidad, de la religión, de los ritos. ¿Qué nos hace cristianos, chicos? Poner nuestra confianza en Jesús y su evangelio, su evangelio nos dice que tú y yo no nos podemos salvar estoy seguro que es lo último que quieres escuchar cada domingo que tú no puedes, <ríe> pero es lo que la Biblia enseña la Biblia me enseña que también, no solo yo no me puedo salvar necesito a Jesús, no necesito otra cosa no necesito que mi cónyuge cambie, no necesito que en mi trabajo la presión baje, no necesito mejores amigos, no y tampoco quieres escuchar eso porque esas son excusas para tu pecado también ¿no? sería una mejor persona si mi esposo cambiara si mi esposa cambiara si mis hijos si mis amigos si mis vecinos si mi. ¿no? y el evangelio dice ese no es tu problema tu solución es Cristo tu solución está en Él entonces cuidado con, con otro evangelio Pablo tiene celo de Dios Pablo tiene celo del evangelio y por eso predica el evangelio chécate, verso 5 en adelante avanzando, dice y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, en griego esta frase grandes apóstoles es muy chistosa porque son superlativos tras superlativos sería algo así como eh, pienso que en nada he sido inferior a aquellos hiper, ultra, archi, contra apóstoles ¿No? así se presentan como los grandes hombres de Dios No, yo traigo el gran mover de Dios ¿no? Bueno, pienso que nada ha sido inferior a aquellos super archi recontra ¿Cómo? Algo así, ¿no? Apóstoles Chécate el verso 6, chécate Vamos a ver cómo identificar el celo de, de alguien por el evangelio Aquí lo vamos a ver Dice, pues aunque sea, ¿qué dice ahí? Tosco en la palabra No lo soy en el conocimiento en todo y por todo os lo hemos demostrado. Esta palabra tosco en griego es la palabra idiotes. Creo que no necesita ninguna explicación, ¿verdad? <risa> es bastante claro, es una transliteración prácticamente, ¿no? ¿Me permites leerlo en, grie en griego, en griego? No te me saques de onda. D diría, así, pues aunque sea idiotes al hablar, ¿no? no lo soy en lo que conozco entonces el primer rasgo de alguien que tiene celo por el evangelio es por cómo lo predica el primer rasgo que vemos aquí es que Pablo predica el evangelio de un modo sencillo Pablo se enfoca más en el contenido de lo que dice que en cómo lo dice ¿se entiende? se enfoca más en el contenido que en la presentación se enfoca más en qué está diciendo, en qué está predicando, que en cómo está predicando. Y eso es algo de lo que han acusado a Pablo, estos otros superapóstoles. Es como... O sea, ¿a ¿Pablo no les pone en sus prédicas los cinco puntos que van a ver? ¿Y no les pone a Rudy? Rudy, Rudy, punto número uno. ¿Pablo no hace eso? O sea, ¿de qué predicó Pablo la vez pasada? No, pues como que... Pues de que Cristo murió por nuestros pecados y que necesitamos arrepentirnos y confiar en Él. Que eso. ¿Y ha predicado alguna otra cosa alguna vez? Eh, no. O sea, ¿no les ha enseñado demonología? ¿No les ha enseñado eclesiología? Neumatología, cardiología y todo lo de, por lo que se ocupa. ¿No les ha enseñado eso? O sea, solo les ha hablado de Cristo y su suficiencia? No manchen. Están parbulitos. Es lo que decían esos cuates. Entonces, desde una perspectiva humana, pues este cuate es un idiote. Solo habla de Cristo. Solo habla de Cristo. Y Cristo crucificado. Y ves ahí el celo de alguien por el Evangelio. Porque así como Pablo, alguien que tiene celo por el Evangelio, se enfocará en presentar el Evangelio de un modo sencillo. No estoy diciendo que como cristianos no nos esforcemos por predicar el Evangelio con la máxima claridad y belleza de la que tú y yo seamos posibles y capaces. Hagámoslo. Pero la gente no se va a salvar porque yo lo presente de un modo chido, irrelevante o chistoso. Digo lo chistoso pues es porque ya, yo ya soy así, así nacido. Soy, Perdón. Pero el contenido es lo importante. Que me, que me prediquen el Evangelio de Cristo. Familia, en el momento en el que en esta iglesia se predique cualquier otra cosa, número uno, dame un sape, por favor, habla conmigo, ora por mí, exhórtame, adviérteme. Y número dos, si no agarra la onda, huye de aquí, bro. búscate otra iglesia, búscate otra iglesia. En el momento en que dejemos de hablar de la suficiencia de Cristo, de la salvación por gracia, de su belleza, de nuestro pecado, en ese momento búscate otra iglesia, bro. Me, me, me harías un favor a mí. Si yo estuviera en ese caso y, aunque no es bíblico, toco madera, bro. Toco madera. Segundo rasgo del el celo de alguien por el evangelio. Porque cualquiera dice, no, yo tengo celo por el evangelio. ¿Pero cómo se ve? Ya dijimos. Al presentarlo, exalta el evangelio y no su capacidad oratoria o su personalidad. Número dos, verso siete, dice, Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde, o sea de agrapa no les ha costado proclamación gratuita del evangelio es otro indicio del celo por el evangelio alguien que tiene celo por el evangelio va a remover cualquier obstáculo para que sea predicado y para que sea escuchado y obviamente eh, el énfasis aquí está en predicarlo gratuitamente déjame te explico en aquellos tiempos había un grupo de gentes llamados sofistas, ¿okay? eran oradores con grandes disertaciones y una capacidad, eh, dicen aquellos que estudian estas cosas, que competían para ver quién hablaba más tiempo del modo más hermoso sin decir nada, <risa> sofistas, ¿no? Entonces, solo como, uy, oh, ¿y de qué habló? No sé, pero qué chido, bro, ¿no? <risa> Sofistas, y, los, y eso era, era como el Netflix de la época, ¿no? Ibas a la plaza y buscabas algún sofista, y entonces eh, el sofista estaba ahí ofreciendo sus servicios y, y cobraba, cobraba por escucharlo, ¿no? Entonces, fíjate, los corintios interpretaron, mal interpretaron, que como Pablo no les cobró nunca nada, no, pues, pues, ¿qué les va a cobrar si él sabe que es bien idiotes, ¿no? <risa> no, no o sea, no trae, no trae. Retórica, no trae oratoria, ¿no? ¿no? No tiene nada de qué cobrar. Pues claro que les, les, no les va a cobrar. Y aquello que te dan gratis, pues quién sabe dónde sale. Entonces cuidado, ¿no? Entonces ellos malinterpretaron esto. Pero re realmente Pablo es una de las razones por las que no cobró. No solo es porque él no cobraba el evangelio pero ellos ya, ya eran una iglesia debían apoyar económicamente al apóstol pero Pablo cedió sus derechos ¿por qué? precisamente para que no lo confundieran con aquellos que cobran precisamente por eso entonces algo interesante que que, que hay que recalcar aquí lo vemos en el, en el versos, versos 8 y 9 observa he despojado a otras iglesias ¿qué dice ahí? recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba, lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso por la verdad de Cristo que está en mí, que no se impedirá esta mi gloria. Ahí se está gloriando de eso, en las regiones de Acaya. Entonces, interesante que esta que es una iglesia que ya debía tener la madurez para apoyar al apóstol económicamente no lo ha hecho y Pablo no lo ha pedido pero chécate esto aunque ellos han recibido la influencia el servicio de Pablo gratuitamente alguien tuvo que pagar algo alguien tuvo que pagar comida alguien tuvo que pagar viajes alguien tuvo que o sea fue gratis para ellos pero le costó a alguien más Pablo dice aquí a quiénes? a las iglesias de Macedonia ¿Se acuerdan lo que Pablo dice de la iglesia de Macedonia En los capítulos 8 y 9? Que estaban en extrema pobreza bro. Entonces chécate Ahora sí que como dicen los gringos Shame on you Qué vergüenza esto? Una de las cosas de las que se gloriaban Los corintios es no, hombre, Nosotros tenemos lana hijo Nosotros trabajamos Nosotros producimos ¿Dónde he escuchado eso? por ahí lo he escuchado, pero se glorían de esto, nosotros acá trabajando y el esfuerzo y la lana y quienes les están financiando el bien espiritual que es el bien más importante es una iglesia pobre y, y fíjate, por eso Pablo lo presenta en esos términos, he despojado el, el, el término en griego implica casi casi como asaltar a una persona he despojado a otra iglesia despojarlo, destituirlo de sus bienes más básicos dice para servirles a ustedes no para servirme a mí para servirles a ustedes perdón perdón que sea tan yo sé que luego señalo y ay, me está hablando a mí no, no, tranquilo tranquilo solo es así soy para servirles a ustedes entonces interesante que Pablo Pablo no pidió la ofrenda de nadie pero sí recibió por eso nosotros no pedimos ofrendas ojo y por eso, en Semilla, nuestra manera de concebir y ver las misiones, no, en nuestra concepción de las misiones, el misionero no debe andar de iglesia en iglesia, pues ando juntando para ir de misionero a tal lado, respeto a quien hace eso y respetamos a quienes hace eso, hacen eso, pero no es el modelo que vemos en la Biblia. Porque si Dios te envía, Dios te suple, o como dice del cel el que llama, el que llama paga, exactamente. Entonces Pablo está diciendo hey, Dios, Dios me suplió para estar con ustedes Fue gratis para ustedes Pero hay otra iglesia que es la que Dios ha usado Para poder servirles Entonces es el tercer punto Sobre el celo del evangelio El primero dijimos Lo predica de un modo sencillo El segundo lo predica de un modo gratuito Pero el tercero lo predica de un modo servicial Pablo dice Les he servido a ustedes ¿Con qué? Con el evangelio Pablo no, no quiere servirle a la iglesia con psicología, con programas de autoayuda, con desarrollo de líderes. ¿no? Es, luego escuchas mucho eso, ¿no? No, en esta iglesia estamos levantando líderes que seremos la generación que... Como si las generaciones pasadas de la iglesia hubieran estado de agrapa, bro, ¿no? Entonces Pablo no está vendiendo este rollo. Pablo no está enfocado en programas de crecimiento ni si, eh, chécate, ojo, porque esto de servicio, Pablo les ha servido, pero les ha servido en sus términos con el Evangelio. Porque también es importante evitar esta actitud de servicio al cliente, ¿no? Bueno, sí, Pablo nos ha servido, pero pues, ¿qué onda, Pablo? ¿Cuándo cuando el grupo de jóvenes dice, sí, bro, ya tienes 35 años, ¿de qué estás hablando, bro? No eres joven, ¿no? Oh. ¿Te, te, te imaginas a alguien en la iglesia primitiva, ¿no? Llega, llegando, llegando a la iglesia, no sé, Pedro, ¿no? En Jerusalén. ¿Y, y, y si ¿sí cuidan a los niños o no? No, pero le puedo predicar a tu esposo y tu esposo te va a guiar espiritualmente. Digo esto porque date cuenta cómo nos hemos desfasado de, lo que, de cómo una iglesia debe servirnos con el Evangelio. Con el Evangelio otra vez ¿existe otra cosa mejor bro? no existe nada mejor entonces eh, mientras tu iglesia predique el evangelio de esta forma estás seguro ahora antes de avanzar no solo Pablo está llamado a tener celo del evangelio de esta manera nosotros estamos llamados también a presentar el evangelio de modo sencillo bro híjole perdóname perdóname el agravio perdóname el atrevimiento en lugar de andar mandando videitos y cápsulas y fotos por WhatsApp, ¿no? Manda escritura, bro. Manténlo sencillo. No, no, es que tienes que escuchar a este. Es que lo tienes que escuchar porque es un predicador chino. Y te alinea el Zen y el no sé qué, ¿no? No, es bíblico, es bíblico, es bíblico. Ahí está el video, chécalo, chécalo. Bro, ¿podemos hacer un challenge? ¿como semillosos? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. No me vengas a citar a fulanito de tal. Cítame lo que Dios dijo. ¿No? Yo, el, otro, el otro día ve, veía con horror un cristiano compartiendo, compartiendo un video de... ¿Si ¿sí te digo de quién o no te digo de quién? No, porque si no lo primero que vas a hacer es ir y escucharlo. Pero un video de un, de un cuate que inició todo un movimiento donde, donde afirma que el infierno no existe. El infierno no existe, es lo que él dice. Y veo cristianos compartiendo eso así con tanta, bro, deberías de tener temor y temblor de qué cosas tú estás transmitiéndole a otros cristianos. Ten temor y temblor. Si no está en la Biblia, bro, no lo compartas. ¿Cuándo fue la última vez que viste fotos de algún pastor de semilla? con su, su frase de la semana, bro. ¿Cuándo fue? ¿Por qué no ves fotos de mi pastor Fermín Cuarto cuando estaba en control machete? La, la la la. ¿Por qué no ves fotos así? Porque lo que queremos comunicar es la verdad del evangelio. O sea, si tú sales de aquí diciendo, "Uh, me impactó lo que Lenin dijo." Ya perdimos algo. Queremos que salgas de aquí y que como iglesia y como comunidad compartamos la sencilla verdad de la palabra de Dios. Sencillita, conéctate. El, el otro día, bueno, con, con cierta frecuencia escucho a cristianos a semillosos que me dicen, no, escuché un fulanito de tal que dijo tal cosa y luego escucho lo que aprenden por allá y es como, bro, eso eso lo enseñamos aquí, eso lo estudiamos aquí en el libro de los Salmos, si vinieras, lo aprenderías y lo aprenderías bien, pero no se lo dije, solo fue como, ah qué padre bro, <risa> este, bro lee tu Biblia, <risa> lee tu Biblia, lee tu Biblia semilla, conoce la palabra de Dios, está allí para ti, Está ahí para ti. Comuniquemos la palabra de Dios, comuniquemos el Evangelio de un modo sencillo. Número dos, hagamos lo gratuito. ¿Qué significa esto? Colabora con el Evangelio. Colabora económicamente con el Evangelio. Tú ves lo que estamos haciendo como iglesia. Tú lo ves. Puedes ser un participante de esto. Puedes hacer lo posible. Cada concierto que hemos hecho no se ha cobrado un peso. ¿Cómo es eso posible? Porque alguien, alguien está siendo usado por Dios para financiar eso. ¿A poco no es maravilloso? Increíble, increíble. A veces pienso que si cobráramos vendría más gente, pero... Pero no me interesa traer más gente. Me interesa predicar el Evangelio de modo gratuito. ¿Mm? Tercera manera en la que Dios nos llama a nosotros a predicar el Evangelio de un modo servicial. Pablo dice, le sé servido con el Evangelio. Solo voy a decir esto. Se acerca una conferencia sobre el servicio. Ahí lo dejo. Sí, sí, siguiente, vamos a terminar el estudio de hoy. Los últimos versículos, dice en el verso 11. Entonces ya vimos el celo que Pablo tiene, celo de Dios, ¿verdad?, Celo del Evangelio. Ahora chécate esto. Celo de la iglesia. Verso 11. ¿Por qué? ¿Por qué no les he cobrado? Dice. Porque no los amo. Dios lo sabe. Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean. Y ojo, ¿has sentido cómo Pablo como que se está tensando? O sea, si estás familiarizado con los escritos de Pablo... Y aún si no estuvieras familiarizado con sus escritos, solo si pones suficiente atención al lenguaje que Pablo está usando, pa Pablo, Pablo se está calentando, hijo. Y Pablo, Pablo va a dejar de lado las implicaciones, ¿no? De, pues creí que estaba implícito en lo que dije, ¿no? Te digo a ti, ¿cómo va ese dicho? Te, te, te digo a ti, Pablo, para que me escuches tú. Juan, exacto, ¿no? Entonces, Pablo va a dejar de lado este rollo de. Yo creo que sí entendieron. No, Pablo se va a volver explícito. Así que aguas, explicit lyrics en, los, en estos versículos. Chécate. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la, la ocasión a aquellos que la desean. A fin de que en aquello en que se glorían, sean hallados semejantes a nosotros. Es un poco difícil este versículo. Otras traducciones nos dejan ver mejor el sentido. Pablo va a seguir haciendo lo que está haciendo para que aquellos que buscan la ocasión de presentarse como semejantes a él, sean hallados falsos. En, en otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, estoy haciendo esto precisamente para que no me confundan con estos, con aquellos. ¿Quiénes son aquellos? Chécate el verso, verso 13. Pati Chapoy debería estar hablando de esto mañana. Chécate, verso 13 dice, ¿Por qué estos son falsos apóstoles? Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también, ¿qué dice ahí? Sus ministros. ¿Ministros de quién? ¿Qué onda con Pablo? Pablo, ¿cómo le tira? Yo, es, es, chécate, Pablo fue escalando este argumento hasta el punto de decir... No, no solo te están vendiendo otro Jesús bro o sea dejaste de escuchar la palabra de Dios por escuchar al mismísimo diablo y Pablo está diciendo perdóname que parafraseé tanto al apóstol ya si, ya si me equivoco en algo ya Pablo y yo nos entenderemos en el cielo pero es un rollo de ¿cómo puede ser que digas que es lo mismo bro? O sea, ¿cómo después de, de que yo te di el evangelio? No, ¿sabes qué? Ya no, esta iglesia no... Esta otra es mejor. Bueno, no, es lo mismo. Es, es clásico, alguien se va de iglesia, ¿no? Se va de su iglesia, se va a otra iglesia y es lo mismo. Y, y es como, si es lo mismo, número uno, ¿para qué te cambias? Interesante, solo ahí está la pregunta. Y número dos... No es lo mismo. Chicos, ojo, y quiero toda su atención porque no quiero mal, malas interpretaciones con lo que voy a decir. Ni entre semillas es lo mismo, bro. No estoy diciendo que no somos semilla y no, no tenemos un mismo ADN, por así decirlo. Me choca usar esa frase ADN, pero bueno. Pero aún entre semillas, cada una tiene... tiene tiene énfasis, matices, la multiforme gracia de Dios. O sea, semilla no es una franquicia, ¿no? Donde to todos los productos son del mismo, del mismo modo. Mismo contenido, distintas formas, sí. Multiforme gracia de Dios. Entonces, ¿por, ¿por qué estoy diciendo que en esto vemos el celo de Pablo por la iglesia? Porque... Es increíble que el peligro que tenía la iglesia en ese tiempo lo seguimos teniendo el día de hoy. La iglesia está escuchando voces que no debería escuchar. Está escuchando voces que no debería escuchar. La iglesia primitiva falló en entender su lugar como iglesia local. La iglesia local es de suma importancia, chicos. Y... y, y como Pablo, no te estoy diciendo esto para que no te cambies de iglesia, de verdad, de verdad, de hecho este, no, no te lo voy a decir, este, no te lo estoy diciendo por eso, no es, no es porque, ay, es que Lenin siente feo, escucha esto, esta iglesia no es mía, no vienes a escucharme a mí, o sea, yo, yo, me da gozo cuando veo que la iglesia está creciendo y que más personas pueden escuchar su palabra, pero, Chicos, necesitamos entender el concepto bíblico de la iglesia local. Las únicas células del cuerpo que se mueven libremente por todo el cuerpo de un lugar a otro son las células muertas, bro. Un cristiano sano permanece en su lugar. Permanece en su lugar. Y una de las maneras en las que el enemigo el día de hoy está haciendo daño en la iglesia, dividiendo la iglesia, destrozando la iglesia, es evitando que los creyentes perseveren en su iglesia local. Y te lo ven de comunidad. No, 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 yo soy un cristiano, soy un cristiano superactivo. Te, te voy a contar una historia de terror. ¿Listo, ¿Listo para la historia de terror? ¿Sí o no? Sí. sí. Vas a soñar feo. ¿Estás seguro que la quieres oír? Bueno, a lo mejor tú no vas a soñar feo, pero... Un chavo de 18 años pide una cita conmigo. El chavito, el motivo de su, de su consejería era, pues es que necesito tomar una decisión. ¿no? Entonces resulta que la decisión que tenía que tomar era, es que los jueves voy a un grupo de una célula de tal iglesia y... Me están invitando de otra iglesia a la que voy a la reunión de jóvenes en sábados, pero el chavo se congregaba acá, según, ¿ok? Entonces yo así, y entonces el cuate me dice, el cuate me dice, entonces eh, pues la, la cosa es que yo quisiera, sí quisiera aceptar a lo que me están invitando los de la iglesia del sábado, pero es que mi chava es de la otra iglesia. Entonces empezó como un asunto de ministerio Pero después como un asunto de su chava Entonces empecé a hablar con él Empecé a hacer preguntas, lo escuché Así, en resumen El chavo estaba en pecado con su novia Pero el chavo está pensando en servir En una de las muchas iglesias donde se congrega ¿okay? Entonces mi consejo fue Bro, no necesitas casarte Necesitas a Cristo el Señor, o sea, si tú inicias tu matrimonio así, estás en pecado con ella. Si inicias tu matrimonio en pecado, eso va a destruir no solo su relación en el futuro. ¿No te das cuenta que tu relación con Cristo en este momento está truncada? Y eso se revela. Mira cómo no tienes comunión con nadie. O sea, estás en todas las iglesias, pero no estás en ninguna, bro. Entonces, Cristo te ama. Cristo murió en la cruz. Te quiere dar un corazón nuevo. Conecta con tu iglesia, bro. Congrégate, disipúlate, déjanos servirte. Olvídate de a cualquier otra actividad o ministerio, déjanos servirte. Siéntate a los pies de Cristo. Mi consejo es pon en pausa esta relación con esta chava. No te estoy diciendo que a lo mejor no sea ella. Tal vez Dios quiere que se casen, pero la solución no es legalizar su pecado con un acta de matrimonio, bro. La solución es que te arrepientas. ¿Qué piensas de lo que le dije? ¿Like o no like? ¿Sí, like? A ver, si es like. Bueno, algunos están así. Ahí te voy, ahí te voy. Acto seguido, como seis horas después, o sea, el chavo tenía 19 años, bro. Seis horas des después, me escribe su mamá. Aún si tuviera el mensaje todavía, no te lo podría leer. Cristiana, ¿eh? La mamá. Se congregaba aquí también, según. ¿Cómo es posible que le hables así? A mi tesoro. ¿Con qué? Yo creo que si yo hubiera sido don Ramón, sí me... ¿No? Pero chécate, ofendidísima, ofendidísima, que llevé a su hijo a Cristo, ofendidísima, porque llevé a su hijo a Cristo y después salió el peine. Pues mi tío, que también es pastor, la, 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 y, y ahí salió el, salió el peine. O sea, ¿cómo, ¿cómo puede una mamá enojarse con alguien que llama a su hijo a venir a Jesús, a arrepentirse de su pecado y volver a una correcta relación con Jesús? alguien que está escuchando cosas que no debería entonces Pablo tiene celo por la iglesia al punto de decir ¿qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Pablo está diciendo no somos iguales <risa> Pablo está diciendo yo los amo ellos no los aman yo soy apóstol de Cristo ellos no son apóstoles de Cristo son apóstoles de Satanás me pregunto qué sucedería si yo me acercara contigo el día de hoy, si fuera necesario y te, y te dijera deja de escuchar a tal persona, por favor. Porque esa es otra táctica del, de esos oponentes, ¿no? Ah, y seguro Pablo les va a decir que ya ni nos hablen. <risa> ¿Dónde he escuchado eso, bro? Sí, ya, ya te dijeron, ¿verdad? Que no me hables, ¿no? Es como... Y si te dijera, no es mi obligación, olvídate de derecho, olvídate de derecho, no es mi obligación advertirte. Entonces prefiero, prefiero que, Dios, que Dios te diga por qué no lo escuchaste, <risa> a que Dios me diga a mí por qué no le dijiste. Entonces Pablo, Pablo llega a este punto, ¿no? Verso 15 dice: Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras ¿por qué los corintios están escuchando a alguien que realmente no tiene nada realmente bíblico que ofrecerles? porque eso es lo que quieren escuchar es lo que quieren escuchar ¿por qué tantas iglesias se llenan? iglesias, o sea evidentemente es una tomada de pelo evidentemente es un fraude ¿no? evidentemente es un fraude o sea, si así de grande es su problema, así de grande debe ser tu, tu ofrenda, bro. Tráela al altar ¿no? evidentemente es un fraude. Dices, ¿no lo ven? Claro que lo ven, bro. Pero eso es lo que quieren. Eso es lo que quieren. Entonces, ¿a qué nos está llamando Dios como iglesia el día de hoy? A tener celo de Dios. Celo de Dios. A tener celo de su iglesia. Protegernos, cuidarnos unos a otros. Y a tener celo del Evangelio. No es algo a lo que Dios me está llamando a mí nada más como pastor. Es algo a lo que nos está llamando Dios a todos nosotros vamos a responder a este llamado o no vamos a responder. Vamos a mostrárselo de Dios. Eh, recuerda, la cosa no es ir allá, andar, no desprestigiando otras iglesias. No, nosotros hablemos conforme a las palabras de Dios. Prediquemos el evangelio de modo sencillo, de un modo servicial, de un modo gratuito. Oramos. La próxima semana va a estar más intenso no te lo pierdas <risa> amado señor no existe otro tema que nosotros quisiéramos recordar una y otra vez más que tu evangelio señor que, que, que no encuentres nunca otro anhelo en nuestro corazón más fuerte que este conocerte a ti mejor permanecer en ti señor nuestra máxima necesidad eres tú Señor Y tú te has entregado por nosotros Te entregaste en una cruz hace dos mil años Pero el día de hoy te entregaste a nosotros A través de tu espíritu Vives en nosotros Y realmente Señor En tu palabra y en comunión contigo Tenemos todo lo que necesitamos Nada nos hace falta Si te tenemos a ti Jesús Tú eres suficiente Y no hay nada especial en nosotros No hay nada especial en semilla No Señor eres tú. Pero nos has llamado a ser una iglesia local y deseamos responder a este llamado, Señor. Deseamos cuidarnos unos a otros, Señor. Deseamos tener celo de tu evangelio, amarlo y conocerlo y confiar en él tan profundamente, Señor, que sea fácil identificar las falsificaciones, Señor. Yo te ruego que traigas crecimiento, madurez entre nosotros y gracias, Señor, Gracias por ser bueno con nosotros como iglesia. Gracias por darnos tu palabra. A ti sea la gloria, Señor. Amén.